0: 시청자 여러분, 안녕하세요. 창세기를 함께 읽어나가며 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는시간입니다 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
1: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 지난 시간에 는그시에 머무르며 농사를 지었던 이삭이 백배나 결실을 맺는 것을 보았습니다. 네. 그런데 이 장면을 보면서 이삭이 순종했더니 백배의 결실을 얻어 부자가 되었다는 것에 관심을 두지 말라고 하셨죠.
1: 네, 물론 우리가 순종하면 하나님께 복 받는 것은 분명한 사실이라고 말씀드렸습니다. 그러나 이삭의 이야기는 하나님께서 우리에게 순종하면 복 주신다 하는 것을 말씀하시려는 것이 아니라 이미 하나님께서 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고라고 약속하신 그 말씀을 지키시는 분이라는 것을 보여주시려는 것이라고 말씀드렸죠 예, 그리고 그 다음에 약속인 이 땅을 주시겠다는 약속도 지키시는 것을 보여주실 것이라고 말씀드렸습니다
0: 네, 그런데 그 다음 약속인 이 땅을 주시겠다는 약속은 지난 시간에 살펴본 바로는 오히려 땅을 얻지 못하고 쫓겨다니는 모습을 보게 되어서 조금 혼란스러웠습니다. 예,
1: 그랬죠. 말씀드린 대로 하나님께서 이삭에게 이 땅을 주셔야 하는데 왠지 이삭은 오히려 그 아래 목자들과 자꾸 시비가 붙어서요. 그들로부터 이리저리 쫓겨나게 됩니다. 사실 이 장면을 잘 보아야 하지요 왜냐하면 지난 시간에도 말씀드렸지만 이삭이 흔히 사람들이 이야기하듯이 그렇게 착해서 그랄의 목자들과 우물을 놓고 싸우지 않고 흔쾌히 그들에게 우물을 주고 떠난 것이 아니었죠
0: 그랬죠 이삭이 그 우물들에 붙여준 이름을 보니 이삭이 착해서 싸우지 않았다는 것은 오해였던 것 같습니다 에색이라는 네. 이름과 신나라는 이름 두 가지의 의미를 나누어 주셨는데요 그 의미를 한번더 설명해 주세요.
1: 예, 그럴까요? 에색이라는 단어는 대적함이라는 의미이고요. 싯나는 사탄이라는 어원에서 온 단어라고 말씀드렸죠. 네. 그래서 에색은 이삭이 판 우물을 그들이 힘으로 날강도처럼 빼앗아 갔다는 의미로 그렇게 지은 것이고 신나는 사탄처럼 악한 사람들이 와서는 빼앗아 갔다 하는 의미라고 말씀드렸습니다.
0: 그 의미를 알고 나니까 정말 이삭이 궁시렁 궁시렁 하면서 그들을 떠났을 것 같은 상상이 되더라고요. 마음이 좋아서 주는 것도 아니고 싸움을 싫어해서 포기하는 것도 아니고 억울하고 화도 나고 하기는 하는데 싸우자니 무서워서 싸우지는 못하고 그저 투덜댈 수밖에 없어서 그렇게 그곳을 떠나는 모습이 자연스럽게 떠오릅니다.
1: 네, 이삭의 인격을 공격하려는 것이 아니죠. 예, 이삭의 심적 상태를 정확히 알아야 우리가 다음에 일어나는 일, 우리가 다음에 일어나는 일 속에서 그가 어떤 심적인 변화를 겪었는지 알게 되기에 그렇다고 말씀드렸습니다. 자, 이렇게 투덜거리면서 그랄 목자들을 피해 또 다른 우물을 찾아 헤매던 이삭의 일행이 부엘세바로 올라갔습니다. 그때 하나님께서 이삭에게 두 번째로 나타나셔서 두려워 말라고 하시죠. 내가 네 아버지 아브라함의 하나님이다. 네 아버지를 내가 지킨 거잘 알지? 그래. 그 내가 이제는 너와 함께 있다. 네 아버지에게 한 약속, 자손이 번성하는 약속, 그 일을 내가 반드시 이루어줄게. 그러려면 내가 너의 가족을 지켜주어야 그 약속이 이루어지지 않겠니? 그러니 너는 두려워 말라 내가 너를 지켜줄 거야 이런 의미의 말씀을 하신 것입니다. 그러자 이삭에게 변화가 왔지요.
0: 아버지 아브라함의 하나님을 자신의 하나님으로 고백하는 아주 중요한 시간이 왔죠네
1: 그렇습니다. 아주 중요한 사건이지요 이삭은 하나님의 그 약속이 이제는 믿어진 것입니다. 처음 그랄에 왔을 때 나타나셔서 약속을 해주셨을 때는 듣기는 들었지만 그 약속이 자신에게 다가오지는 않았습니다. 하나님이 자신을 지켜주실 것이라는 것이 실감나지 않았던 것이죠 그래서 그는 자기 생각에 그랄 사람들이 자신을 해칠까봐 리부가를 누이라고 속인 것입니다 그런데 이렇게 자신의 아버지를 지키셨던 그 하나님을 생각하고 또 지금껏 자신도 인도해 오신 하나님을 생각해 보니 그분이 믿을 수 있는 분임을 깨닫게 된 것이고요 그래서 이제 내가 그분을 믿고 이곳에 정착하자 하는 의미로 그곳에 장막을 치고 우물을 파고 제단을 쌓아 여호와 하나님의 이름을 불렀다고 설명드렸습니다 네. 자 이제 오늘 그 다음 일어나는 일을 보겠습니다 창세기 26장 26절에서 33절까지 한 절씩 읽고 이야기를 나누지요네
0: 아비멜렉이 그 친구 아후삿과 군대 장관 비골과 더불어 그랄에서부터 이삭에게로 온지라.
1: 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐.
0: 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였노라.
1: 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였음이니라. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라.
0: 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀매 그들이 먹고 마시고
1: 아침에 일찍 이 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보냄에 그들이 평안히 갔더라.
0: 그날의 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 알려이르되 우리가 물을 얻었나이다 하메.
1: 그가 그 이름을 세바라 한지라 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 부엘 세바더라.
0: 음, 아버지 아브라함 대와 마찬가지로 아비멜렉이 군대 장관을 이끌고 이삭을 찾아왔네요.
1: 예, 그렇습니다. 아버지 때 있었던 그 일이 아들의 때에도 있습니다. 아버지 때는 아비멜렉과 군대 장관이 찾아왔습니다. 이번에 이삭의 때에는 아비멜렉이 자신의 친구 아후삿과 군대 장관 비고를 데리고 찾아왔죠. 아후삿이 누구인지는 정확히 알 수는 없지만요. 학자들은 아후삿이 아비멜렉의 조언자였을 것이라고 추측을 합니다.
0: 어, 조언자요? 네. 아비멜렉이 함께 상의하고 의견을 묻는 사람이란 말이군요
1: 예, 그렇죠 자, 전에 아브라함의 하나님 때도 말씀드렸습니다 아비멜렉과 비골 달랑 둘이 아브라함을 찾아오지는 않았을 것이라고 말입니다
0: 네, 아무리 작은 부족의 왕이라도 왕은 왕인데 그랬겠지요 적어도 수행원들이 있었을 테고 군대 장관이라면 더욱이 군대가 함께 왔겠지요
1: 그렇습니다 누구나 할수 있는 추측입니다 어, 적지 않은 수의 아브라함의 집안이 더군다나 북쪽의 연합군을 상대로 대승리를 거둔 적도 있죠 그리고 소돔의 사람들을 구해냈던 아브라함인데 그냥 갈 리가 없죠 자, 오늘 이삭도 마찬가지입니다 아비멜렉과 군대장관 비골 그리고 조언자 아후삿까지 꽤 준비가 된 모습으로 이삭을 찾아갔을 것입니다 사실 이 그림을 보면요 아후삿은 아비멜렉에게 말로 도움을 주는 사람이고요 비골은 힘으로 도움을 주는 사람이니까 아비멜렉의 경우 이삭을 만나서 이야기를 해보고 이야기가 잘 되면 좋은데 안 되면 힘쓰는 사람의 힘으로 평정하겠다 하는 의도도 보입니다. 어, 그런데 이런 중합적인 모습으로 아비멜렉이 찾아왔는데요. 지금까지 본 이삭의 모습 그러니까 그랄의 목자들도 두려워서 싸움을 하지 못하고 투덜대며 피해왔던 이삭의 모습이라면 어떤 모습으로 아비멜렉을 맞아야 했을까요?
0: 음 그렇게 질문하시니까 흥미롭네요. 어, 처음 그랄에 가서 사람들이 두려워서 아내를 누이라 속였던 이삭이라면 지금 아비멜렉이 군대 장관과 함께 군인들을 데리고 왔을 때 두려움 속에서 먼저 무슨 일인지 눈치를 보며 아비멜렉을 맞았을 것 같습니다.
1: 네. 아마도 그게 정상이겠죠. 저라도 그랬을 것 같습니다. 생각해보세요. 얼마 전에도 나에게 떠나라고 하면서 나를 쫓아낸 왕입니다. 네. 예, 그 쫓겨난 후에 여기저기 가서 우물을 팠는데 우물을 팔 때마다 사람들이 찾아와서 그 우물을 빼앗고 또 나를 쫓아내서 오늘 여기까지 온 거죠. 네. 아무 변화가 없는 사람이라면 여기서도 또 아, 이제 또 어디로 가라고 여기 까지 쫓아왔나? 멀리까지도 왔네. 나더러 더 멀리 가라는 것일까? 하는 생각이 들었을 것 같습니다. 그런데 이삭의 반응이 지금껏 이삭의 모습과는 완전히 다른 모습입니다. 더 이상 두려워서 눈치를 보거나 뒤에서 궁시렁거리는 모습이 아니죠.
0: 네, 그렇네요. 당당히 그랄왕을 향해 여기 왜 왔느냐며 호통치는 (웃음) 듯한데요
1: 예, 호통을 쳤는지까지는 (웃음) 모르겠지만 말투를 보면 상당히 무게 있게 엄하게 이야기하는 것은 사실입니다. (웃음) 더군다나 책망의 말까지 포함되어 있죠. 너희가 나를 미워하여 나를 쫓아내었는데 무슨 일로 여기까지 쫓아왔냐 하면서 당당히 말을 합니다. 무엇이 이삭을 이렇게 당당하게 만들었을까요?
0: 어, 하나님의 약속이군요. 그렇죠.
1: 하나님의 약속이 실질적으로 믿어지니까 두려움이 없어진 것입니다. 내가 너와 함께한다는 하나님의 말씀이 내 속에서 믿음으로 자리 잡으니까 더 이상 세상이 두렵지 않은 것입니다. 히브리서 표현으로 세상이 감당할 수 없는 사람이 되어버린 것이죠. 음. 자 이렇게 이삭이 말하면 한 나라의 왕이라면 어떻게 또 반응을 해야 하겠습니까? 아니 뭐야 내 이놈 버릇이 없구나 이렇게 나오는 것이 정상이죠. 음. 음. 어, 군대 장관 비골이라도 나서서 이 녀석 어느 안전이라고 버릇 없이 입을 놀리느냐 쏙 이해를 갖추지 못하겠느냐 하면서 호통을 쳐야 하는 것이 정상입니다. 그런데 오히려 놀라운 말을 아비멜렉이 하죠. 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았다. 그래서 우리와 너 사이에 맹세하여 계약을 맺으러 왔다 하면서 정말 주객이 전도가 된 말을 합니다. 너는 우리를 해하지 말라. 우리가 너를 해하지 않고 보내주었지 않느냐. 이 말에는 자신들이 해칠 수도 있었지만 그러지 않았다는 것을 강조하면서도 이삭의 눈치를 보고 있음이 나타납니다.
0: 정말 말 그대로 주객이 전도가 되었네요. 한나라의 왕이 군대 장관과 함께 와서 한 개인의 집안에다가 우리를 해치지 말아주세요 라고 한다는 것이 말입니다.
1: 예, 일어날 수 없는 일이 일어나고 있는 것이죠. 이것이 바로 하나님의 백성과 세상과의 관계입니다. 음. 겉으로 보이는 힘은 세상이 훨씬 셉니다. 가진 것도 많습니다. 아무리 보아도 싸우면 세상이 이길 수밖에 없어 보이죠. 하지만 세상이 하나님의 백성을 두려워하고 있습니다. 건드리지 못합니다. 오히려 자신들을 그대로 내버려 달라고 부탁을 하죠. 세상은 결코 하나님의 백성을 건드릴 수 없습니다.
0: 아, 아멘입니다. 우리를 붙들고 계시는 하나님이 어떤 분이신지 우리가 온전히 깨닫는다면 이 세상을 살아가면서 두려워하지 않고 담대하게 살아갈 수 있다는 믿음이 생깁니다.
1: 네, 그럼요. 우리 때문이 아니라 우리를 붙들고 계시는 하나님 때문이죠. 지금 이삭도 보십시오. 이삭의 외형에는 아무런 변화가 없습니다. 그에게 갑자기 군사가 생긴 것도 아니고요. 무슨 무기가 생긴 것도 아닙니다. 그의 외형에는 아무 변화가 없죠. 단지 자신을 택하시고 붙들고 계시며 그 약속을 지키시는 하나님이 계시다는 것을 깨달음으로 그의 내면이 변화가 된 것입니다. 이 변화가 우리 안에도 반드시 있게 되기를 소망합니다. 자, 이렇게 아비 멜렉이 화평을 요구하자 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풉니다. 그것은 그들의 화평 제의를 받아들였다는 말이지요 이로써 이들의 화평조약이 발효를 합니다. 그리고 그곳에서 하룻밤을 자고 아침 일찍 일어나서 서로에게 맹세를 하고 평안히 헤어지죠. 이렇게 헤어지고 나니까 그날에 이삭의 종들이 자신들이 우물을 파서 물을 얻었다고 보고를 합니다. 이삭은 그 우물의 이름을 맹세 혹은 일곱이라는 의미로 세바라고 짓죠. 그래서 그성읍의 이름이 맹세의 우물이라는 의미로 부엘세바가 됩니다. 아버지 아브라함이 지었던 그 이름, 맹세의 우물, 부엘세바가 아들 이삭의 시대에도 다시 한번 맹세의 우물이 되는 것이죠. 이 맹세는 아브라함과 아비멜렉과의 맹세, 이삭과 아비멜렉과의 맹세도 되겠지만요. 또 동시에 아브라함과 하나님의 맹세죠. 또 이삭과 하나님의 맹세를 의미하기도 합니다. 아브라함이나 이삭이나 이곳에서 하나님의 약속을 듣고 자신의 하나님으로 고백을 했으니까요. 자, 이렇게 해서 이삭의 믿음이 굳건해졌습니다. 그의 믿음이 자리를 잡은 것이죠. 자, 이렇게 해서 이 땅이 이삭의 땅이 되어버렸습니다. 하나님의 약속하신 내가 이 땅을 너에게 주겠다 하신 그 약속이 또 이루어진 것이죠. 자, 이제 26장의 나머지 두 절을 읽어주세요.
0: 네, 창세기 26장 34절과 35절입니다. 에서가 40세에 헷 족속 부에리의 딸 유딧과 헷 족속 엘론의 딸 바스맛을 아내로 맞이하였더니 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라. 어, 에서의 결혼 이야기가 나오네요.
1: 그렇습니다. 에서가 40세에 결혼을 했다고 하시네요. 예, 이삭도 40세에 결혼을 했습니다. 그리고 60세에 에서와 야곱을 낳았죠. 그렇다면 에서가 결혼할 때 이삭은 몇 살이겠습니까? 어,
0: 이삭이 100세겠군요. 네,
1: 100세입니다. 자신의 아버지 아브라함이 자신을 얻었던 나이입니다. 음. 자, 아버지는 100세에 약속의 아들을 얻으셨습니다. 그런데 지금 이삭은 100세에 약속의 아들이 아니라 큰 아들이 이삭 과 리브가의 마음에 근심이 되는 어... 일을 하고 있습니다. 어떤 일로 그랬습니까?
0: 에서가 족속 여인들과 결혼을 해서 그렇군요.
1: 네, 이기 장남이 이방인의 음... 딸을 아내로 맞습니다. 그데 그것도 하나도 아니고 둘이나 맞습니다. 집안의 결혼식이 있으면 기뻐야 되잖아요. 더군다나 장남이 결혼을 하는데 큰 잔치로 기쁨이 가득해야 하지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그런데 이 집안은 오히려 근심이 가득합니다. 음. 왜 근심이 생겼을까요? 이삭의 아버지 아브라함은 하나님의 축복의 약속을 받은 후에 자기 집안의 결혼은 같은 족속 안에서 하는 것으로 결정을 했습니다.
0: 네, 자기 종을 보내면 절대. 가난한 여인과 결혼시키지 말라고 명령했죠.
1: 맞습니다. 이삭의 아내인 리부가를 멀리 자기 집안에서 가서 데리고 왔습니다. 그런데 지금 에서는 이러한 가풍을 무시하고 자신이 원하는 여인들과 결혼을 했습니다. 이것은 그가 장자권을 멸시했던 것처럼 집안의 가풍도 무시하고 있음을 보여주는 것이죠. 이런 그의 모습을 보면 그가 장남이면서도 왜 하나님의 약속과 축복을 받지 못했는지 알수 있을 것 같습니다. 어, 사실 하나님의 은혜는 자격 없는 자에게 값없이 주어지는 것이죠. 약속도 마찬가지입니다. 우리가 그리스도인이 된 것은 우리에게 자격이 있어서는 아니죠. 자격이 없음에도 불구하고 하나님께서 은혜로 우리에게 주신 것입니다. 그런데 이 은혜와 약속을 멸시하면 그 사람은 은혜와 약속을 받지 못하죠. 이미 은혜를 주셨는데 약속을 주셨는데 그것을 우습게 보고 버려버리면 어떻게 되겠습니까? 하나님도 억지로 주시지는 않으시죠. 하나님은 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어주시기까지 우리에게 은혜 주시기를 원하시고 우리에게 영원한 생명을 약속해 주시기 원하시지만 그 은혜를 깨닫고 받아들이고 약속을 믿는 자들은 구원에 이르지만요 하나님의 그 은혜를 저버리는 자들 또그 약속을 우습게 알고 멸시하는 자들은 구원에 이르지 못하고 자신들의 죄 안에서 죽어가고 있지 않습니까
0: 한 부모 밑에서 태어나 자랐는데도 그렇게 운명이 갈리는군요 네. 마치 마지막 날에 양과 염소가 갈리는 것 같이 그렇게 운명이 갈린다는 생각이 드네요. 많이 안타까운 마음도 들고요.
1: 예, 안타깝지요에설을 보면 안타까운 생각이 듭니다. 아브라함의 손자로 태어난 사람, 이삭의 아들로 태어난 사람, 이 축복의 집안에 태어난 사람인데도 불구하고 하나님의 말씀과 은혜를 가볍게 여김으로 자신에게 올 축복을 거둬찬 사람. 안타깝지 않습니까?
0: 네, 참 안타깝습니다. 지금까지 애서가 안타깝다는 생각은 해보지 않았었는데요. 그냥 늘에서는 나쁘다 하는 생각만 했었지요. 그런데 그런 좋은 가문에서 나왔음에도 불구하고 하나님을 모르고 살아간다는 것이 어, 정말 안타깝게 다가옵니다
1: 맞습니다 그런데 이러한 애소와 같은 사람이 오늘 우리 교회 안에는 없는지 생각해 보아야 할 것입니다 음. 좋은 믿음의 가문 축복받은 가문에서 하나님의 복과 은혜를 받을 조건을 다 갖추었는데도 불구하고 하나님 알기를 원치 않고 그분의 말씀을 우습게 여기고 또그 은혜를 멸시하여 약속의 밖으로 나가는 사람은 없는지 생각해 볼 만하지요 자 에서는 요 여전히 자신이 아브라함의 손자이고 이삭의 장남이라고 믿고 살았습니다. 여전히 자신이 하나님의 복을 받을 사람이라고 착각하고 살았죠. 우리 교회 안에도 그렇게 자신은 구원 받을 것이다. 우리 집안이 몇 대째 믿는 집안이다. 교회를 몇개 세웠다. 또 유명 목사님께 세례받았다 등 이러한 사실들만 가지고 자신도 구원받을 것이라고 착각하고 있는 안타까운 사람들이 있습니다. 그러나 반드시 우리가 알아야 할 것은 우리 각자는 하나님이 나의 하나님이 되시는 경험이 있어야 한다는 것이고 예수님을 나의 하나님으로 고백하는 경험이 있어야 한다는 것입니다.
0: 이삭이 아브라함의 아들이고 약속의 아들이며 하나님께서 주신 아들임에도 불구하고 지금 이삭이 이브엘세바에서 하나님을 자신의 하나님으로 고백하는 경험이 필요했던 것처럼
1: 말이군요. 그럼요. 방송을 들으시는 애청자 여러분들도 반드시 확인하시기 바랍니다. 그냥 내가 기독교 문화 안에서 자라서 구원받을 것이라고 생각하고 있는 것은 아닌지 정말 내가 예수님을 나의 하나님으로 고백하였고 그 고백의 증거로 그분의 말씀을 따라 살아가고 있는지 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 가장 중요한 일이기에 그렇습니다. 자 보세요. 이삭의 삶은 여기에서 끝이 납니다. 끝이 난다는 것은 그가 죽는다는 것이 아니라요. 이제 성경은 이삭에게서 포커스를 그 아들 야곱에게로 돌립니다. 왜냐하면 이삭에게 할 일은 다 하셨기 때문이죠. 무슨 말씀인가 하면 하나님의 관심은 이삭이 하나님을 믿는 믿음 안에 서는 것이었습니다. 비록 짧은 시간이지만 이삭은 이제 믿음에 온전히 섰습니다. 세상을 더 이상 두려워하지 않고 하나님을 믿고 살아가는 사람이 되었습니다. 어쩌면 그는 약속의 아들이었기 때문에 남들보다 빨리 믿음의 조상이 되었는지는 모르겠습니다. 어쨌든 이삭은 그렇게 믿음의 조상이 되었고 이제 성경은 그에게서 화면을 을 뒤로 빼며 그 아들에게 카메라를 옮기고 있습니다
0: 아 그래서 애서의 결혼 이야기가 나온 것이군요
1: 네 맞습니다 그리고는 이제 27장으로 가서 이삭이 장자를 축복하는 이야기가 나오면서 본격적으로 야곱의 삶이 시작이 되죠 어, 다시 표현하면 야곱의 믿음을 세워가시는 하나님의 손길이 본격적으로 시작이 되는 것입니다 이 야곱은 정말 오래 걸립니다 아버지 이삭의 경우는 불과 성경 두세 장에서 믿음이 세워진 는데요. 야곱은 이제 시작하면 창세기 끝부분에 가서야 비로소 음. 믿음이 세워집니다 아브라함 보다도 더 오래 걸리죠 어, 그러나 언젠가도 말씀드렸듯이 요 그런 야곱이기에 우리에게 더 친근합니다 우리 중에도 참 오래 걸리는 사람 많습니다 신앙 생활한 지가 몇십 년 되었는데도 여전히 믿음 없이 살아가는 사람들도 많이 있지요
0: 아 그렇게 생각하니 이삭이 참 부럽네요 믿음이 빨리 세워졌으니 말입니다 네
1: 하나님을 자꾸 믿어보시면 좋습니다 무슨 말씀이냐 하면요 어려운 상황 혹은 선택해야 할 상황에서 하나님을 선택하는 것이죠 어, 믿음으로 말입니다 안될것 같은데 그래 한번 하나님 믿어보자 하고 선택해 보시라는 말씀입니다 그런 일을 통해 하나님을 경험하게 되고요 하나님을 경험하게 되면 믿음은 자연히 자라게 되니까요 생활 속에서 주님을 믿고 주님의 말씀에 순종하는 훈련을 해보시기를 꼭 권해드립니다.
0: 네그 훈련 저도 시작해 보겠습니다. 말씀하신 것처럼 이제 이삭의 하나님에서 야곱의 하나님으로 다음 주부터 넘어가겠군요. 야곱의 파란만장한 삶을 함께 보게 될 것이 기대가 됩니다. 한 주간도 주님을 믿으심으로 경험을 많이 하시는 여러분들 되시길 바라면서요. 야곱의 하나님. 오늘은 여기서 마치겠습니다. 네,
1: 한 주간도 주안에서 승리하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 안녕히 계세요.
2: 계세요.
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
3: 선물 언제 들어도 좋고 언제 받아도 좋은 것이 선물입니다. 그런데 우리에게 이미 주어진 선물이 있다는데 혹시 아시나요? 그것도 아주 큰 선물이랍니다. 하나님께서 보내주신 독생자가 바로 그 선물이에요. 우리를 지극히 사랑하셔서 육신의 몸을 입고 낫고 천한 자리로 보내졌고 우리의 죄를 위해 희생하신 그 독생자. 우리가 지은 죄는 피흘림이 없이는 절대 용서될 수 없습니다. 그런데 하나님은 우리를 용서하시고 자녀 삼아 주셨죠. 어떻게요? 오직 흠없고 결점이 없는 어린 양의 피, 바로 독생자인 예수님의 보혈로 말입니다. 베드로전서 1장 18절과 19절은 더욱 확실하게 말씀하십니다. 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 그분은 여러분과 저와 같은 인성을 가지셨기에 모든 일에 유혹과 시험을 받으셨고 시련을 당하셨지만 하나님이 보내신 뜻을 알기에 죽기까지 순종하므로 그분의 뜻을 이루어드렸습니다. 순종으로 아버지의 손안에 모든 것을 맡기신 거죠. 그 순종은 우리를 대신한 채찍이었고 피흘림이었고 십자가였으며 죽음이었습니다. 베드로전서 2장 24절에서 또 이렇게 말씀하고 계십니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 하나님께서는 아담과 하와에서 시작하여 다가올 미래의 세대까지 그 안에 있는 모든 인류의 죄를 예수 그리스도 등 위에 내려놓으셨습니다. 주께서는 우리가 결코 버림받지 않게 하려고 스스로 버림받으셨고 그분은 우리의 의를 위하여 스스로 우리의 죄를 짊어지셨습니다. 원래 타고난 죄로부터 지금 이 순간에도 쉴새 없이 짓는 죄들, 여러분은 이 죄의 무덤에서 완전해지실 수 있으십니까? 하지만 하나님께서는 아들에게 짐을 지우셨고 우리는 그 구속의 역사로 천국의 소망을 꿈꾸는 자들이 되었습니다. 그분이 주신 이큰 선물 너무 커서 혹시 안 보이시나요? 아니면 너무 값없이 주셔서 선물의 무게가 느껴지지 않으신가요? 오늘 애청자 여러분께서는 그분이 거저 주신 그큰 선물 자비와 은혜를 안고 표현할 수 없는 큰 기쁨과 소망을 가지고 살아가고 계십니까? 하나님, 주님께서 우리에게 주신 선물은 정말 놀랍고 말로 형용하기조차 힘든 큰 선물입니다. 독생자 외아들을 우리에게 주셔서 우리를 위하여 희생케 하신 은혜의 구세주께 감사드립니다. 선물의 크심과 깊으심의 감사가 늘 넘치도록 우리의 삶을 인도해 주시길 기도드립니다. 아멘
4: Keep w
0: 은혜 네, 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 에베소서 1장 15절에서 23절의 본문으로 어떻게 기도해야 하나 라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길
5: 바랍니다 바울의 서신서는 보면 은 감사로 시작이 돼요 뭘로 감사할까요? 이런 믿음과 사랑을 놓고 감사한단 말이에요 뭐 성도 중에서 병이 났다고 감사 그것도 감사할 일이죠 그러나 무엇보다도 우리가 감사해야 할 일은 사랑하는 것 믿음의 본질에 다가가 있는 것 그런 것들이 감사의 조건이 되어야 한다는 것이죠 그리고 그런 교회를 기억할 때마다 교회를 생각할 때마다 교회이기 때문에 감사해요 뭐에베소스처럼 이렇게 좋은 소식이 들리는 교회만 놓고 감사하는 게 아니에요. 그는 언제나 감사하는 사람이었습니다. 그래서 우리는 감사의 깊이가 신앙의 깊이다. 이런 말을 하는 것이죠. 감사할 줄 아는 정도가 신앙의 정도를 설명해 주는 것이죠. 자, 먼저 그런 고린도 교회 같은 교회는 속을 많이 썩였어요. 사도 바울이 가장 속썩었던 교회가 고린도 교회입니다. 그러나 그 고린도 교회를 향해서도 그는 감사의 기도를 냈어요 한번 고린도전서 1장 4절을 보면 이렇게 돼 있습니다 그리스도 예수 안에서 너에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사한다 고린도교회가 그만한 문제를 일으켰음에도 불구하고 그는 항상 감사했어요 대살로니까 교회를 향해서 항상 감사하라 범사에 감사하라고 했던 그가 감사할 만한 일만 감사하고 감사할 수 없는 일에는 감사하지 않았을 리가 없지 않습니까? 그는 빌립보 교회를 생각할 때마다 감사했고 골로새 교회를 생각할 때마다 그는 기도할 때마다 감사했어요 그러나 특별히 그가 감사한 것은 교회가 사랑과 믿음을 드러낼 때 특별히 감사했다는 것을 알수 있습니다 로마 교회를 향해서는 그는 이렇게 감사를 했어요 로마서 1장 8절입니다 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암이 모든 사람에 대하여 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됩니다 믿음 때문에 감사한단 말이에요 안 되는 일이 되는 것도 감사할 일이지만 우리는 본질적으로 신령한 복을 받은 사람이라는 것은 우리가 하나님 위로부터 오는 신령한 복을 받았다는 것은 믿음이 생겼다는 게 감사의 조건이 되어야 한다는 것입니다 그런 대살로니카 교회를 향해서는 이렇게 감사합니다 대살로니카 후서 1장 3절을 보면 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희의 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성하니 여러분 교회가 감사해야 될 가장 큰일 주수감사절이다 뭐 이런 감사절 때 우리가 기도하고 감사해야 될 감사의 제목은 믿음이 붙건해지고 사랑이 풍성해지는 것 이게 가장 감사해 조건이 되어야 한다는 것이죠 그는 이 에베소 교회에서 들리는 사랑과 믿음의 소식에 그는 감사하기 때문에 기도하고 또 감사하기를 그치지 않는다고 말합니다 감사를 하다 말다 하는 게 아니라 항상 감사하고 있다는 것이죠 저는 여러분들이 이 코로나 시대에도 여전히 우리가 교회로 존재할 수 있다는 것에 감사할 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 어떤 형태건 하나님의 이름을 부를 수 있다는 사실에 감사할 수 있게 되기를 바랍니다 어떤 예배를 드리건 우리가 예배자로 주님 앞에 엎드릴 수 있다는 사실에 감사할 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 이 땅의 모든 교회가 그렇게 하나님 앞에서 감사할 줄 아는 그리스도인들로 차고 넘치기를 또한 감사하며 기도하는 것이죠 자, 이런 감사하는 에베소 교회를 향해서 그가 어떤 기도 제목을 가지고 있을까요? 가장 중요한 기도 제목, 가장 우선적인 기도 제목 무엇보다도 먼저 기도해야 할 기도의 제목을 그는 이렇게 우리에게 알려주고 있습니다 17절 말씀이에요 시작 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 여러분 가장 큰 기도 제목 아니 교회가 지금 하나님의 신령한 복을 받아서 사랑과 믿음이 드러나고 있음에도 불구하고 그는 이 에베소 교회를 향해서 하나님을 알게 해달라 이게 기도의 첫 번째라는 것입니다 왜냐하면 우리의 신앙은 하나님을 아는 데서 비롯되어야 하기 때문입니다 하나님을 어떻게 아느냐가 우리가 신앙의 기초를 형성하는 것이죠 하나님을 어떻게 인식하고 있느냐가 우리 신앙의 출발점이라는 것입니다 오늘 사도 바울은 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지 여러분 이렇게 하나님을 이렇게 인식하고 있다는 것 아닙니까? 주 예수 그리스도의 하나님 왜 사도바울이 주 안에서 주 안에서 그리스도 안에서 그리스도 안에서 그렇게 말하겠습니까? 하나님과 우리가 관계가 생긴 것은 그리스도의 하나님이기 때문에 우리가 관계가 생긴 거예요 따라서 그리스도 안에 있을 때 우리는 하나님을 영광의 아버지로 알게 되고 아버지라고 부를 수 있게 되며 하나님께서는 우리를 자녀로 받아주시기 때문에 우리가 주 예수 그리스도의 하나님이란 이 인식이야말로 너무나 신앙의 출발점으로서 중요한 인식이라는 것입니다. 이렇게 하나님을 알게 하는 것, 하나님을 알게 되는 것 우리가 하나님을 마음껏 아버지라고 부를 수 있는 것 그분이 가장 영광스러운 아버지 되시는 분이라는 것 이걸 아는 것이야말로 우리 신앙이 어떤 신앙의 모습이 될지를 결정하기 때문에 오늘 사도 바울은 에베소 교회를 향해서 가장 중요한 기도 제목, 첫 번째 기도 제목이 하나님을 알게 해 주십시오 하나님을 바로 알게 해 주십시오 하나님을 더 알게 해 주십시오 여러분 하나님 모르고 열심히 내는 것보다 위험해 한 일이 어디 있습니까? 하나님을 잘못 알고 성도들을 인도해 가는 것보다 더 위험한 일이 어디 있습니까? 하나님을 안다고 착각하고 하나님을 대적하는 일이 얼마나 어이없는 일입니까? 이런 일들이 그때도 중세 때도 지금도 계속되고 있는 일들인 것이죠 그래서 우리의 신앙은 가장 중요한 노력이 하나님을 알게 되는 노력이라고 말하는 것입니다 왜 하나님을 모르겠습니까? 이스라엘 백성 가운데 누가 하나님을 몰라요? 그러나 지식적으로 하나님에 관하여 하나님에 대하여 아는 것과 하나님을 아는 것과는 다르다는 것입니다 우리는 한 번도 만나지 않은 사람에 대하여 책을 읽고 연구하고 조사하고 논문을 쓸 수도 있어요 잘알수 있죠 그러나 단한 번도 직접 만나보지 않고 한 번도 대화를 깊은 대화를 나눠보지 않고는 어떻게 잘 안다고 말할 수 있습니까? 깊이 아는 것이죠 사적인 만남과 관계가 있는 것이죠 따라서 사도 바울이 가말리엘 문화에서 토라 율법을 다 배우고 바리세인 중에 바이, 바리세인이고 율법을 지키는데 흠이 없었던 그였지만 은하나님의 관해서 알았을 뿐이지 하나님을 몰랐다고 하는 것을 알고 그렇게 충격을 받은 것 아닙니까? 신학교를 나와도 뭐 저처럼 매일같이 무슨 설교를 해도 하나님에 관해서 성경에 관해서 잘알수 있지만 그러나 제가 개인적으로 하나님을 대면하는 시간 하나님으로부터 흘러 넘치는 사랑을 받고 기뻐하는 시간 하나님 안에서 어쩔 줄 모르고 통곡하는 시간 그런 시간이 없다면 그 모든 게다 무슨 소용이냐는 거예요 그래서 지금 사도바울이 알게 해달라는 기도가 어떤 기도예요? 머리로 아는 하나님이 아니라 가슴으로 만나는 하나님 가슴으로 울수 있는 하나님 가슴으로 하나님을 깨안할 수 있는 그런 하나님을 알게 해 주십시오 왜 그게 중요합니까? 그래야 고난을 이기니까 그래야 교회가 교회다우니까 그렇게 하나님을 알게 하기 위해서 사도바울은 지혜와 개시의 영을 보내주십시오 지혜와 개시의 영, 지혜란 보이는 것 가운데서 보이지 않는 힘의 작용을 알아채는 능력이에요 보이는 것들만 보지 않고 보이는 것들 속에 감춰진 가려진 보이지 않는 힘과 그 운동을 알아채는 것 그게 지혜로운 거예요 개시란 보이지 않는 힘이 보이는 것들을 통해서 나타나는 것을 말하는 거예요 알려주셔야 돼요 그분께서 보여주셔야 돼요 그래서 우리가 성령을 받지 않으면 지혜와 개시의 영을 받지 않으면 도대체 우리가 알수 없단 말이에요 하나님을 깊이 알수 없단 말이죠. 영적인 일을 분별할 수 없단 말이죠. 그래서 지금 사도 바울이 에베소 교회를 향해서 저들에게 지혜와 개시의 영을 보내주셔서 하나님의 일을 알게 하시고 하나님을 더 알게 하시고 하나님의 뜻을 분별하게 하시고 하나님의 나라가 저들을 통해서 이루어지게 해주십시오. 그렇게 지금 기도하는 것이죠. 왜 지혜의 개시의 영이 중요합니까? 그래야 우리가 통째로 알던 이 성경이 활자가 아니라 살아있는 생명의 말씀으로 그렇게 우리에게 다가온단 말이에요 그러나 우리가 잘 아는 대로 사마리아의 우물과의 예는 어때요? 니고데모와는 정반대로 무시하기 짝이 없고 세상에서 손가락질 받아 마땅한 예이지만은 예수님과의 대화 가운데 영이 임했어요 물동이를 버려놓고 그냥 쫓아큰 그 마을로 내려가가지고 내가 메시아를 만났다 그때부터 그는 예수님을 전하기 시작합니다 여러분들이 나 전하고 왜 담대히 예수님을 못 전합니까? 지혜와 개시의 영이 임해서 눈이 밝아져서 두려움 없이 예수님을 전할 수 있어야 되는데 그게 안 되니까 그렇단 말이에요 사도 바울이 지금 뭘 위해 기도합니까? 저들에게 하나님을 알게 하시되 지혜와 개시의 영이 오셔서 눈을 밝혀주셔서 눈에 비늘이 벗겨주셔서 마치 자기 자신이 경험했던 것처럼 눈에 비늘이 벗겨지고 드디어 하나님에 대해 눈을 뜨고 그래야 담대하게 복음을 전할 것 아니냐는 것이죠. 예수님께서는 걸피다면 귀 있는 자는 들어라. 너희들은 본다고 하나 못 본다. 그렇게 말씀을 하세요. 멀쩡히 두눈뜬 사람한테 너희들은 눈뜬 장님이구나 하는 거나 마찬가지요. 멀쩡히 두 귀로 다 듣고 있음에도 불구하고 너는 들어도 하나도 제대로 듣지 못하는구나 하는 것과 마찬가지 아닙니까? 그래서 우리가 지혜와 계시의 영이 오면 마음의 눈이 밝아져서 소위 말해서 영안이 밝아져서 그러면 우리의 신앙 생활은 어떻게 되는 것인가 이런 신앙 생활을 위해서 바울은 지금 기도하고 있는 것입니다 그첫 번째가 우리가 눈이 밝아져서 우리가 알게 되는 것은 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 된다는 거예요 저와 여러분들이 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 된다는 것입니다 자, 우리가 믿음도 생겼고 사랑하고 있기도 해요 그러나 이 믿음과 사랑은 부르심의 소망을 향해서 나아가야 합니다 잘 믿어요 서로 사랑해요 그래서 그 다음에 뭘 어떻게 할건데이 부르심의 소망을 향해서 나아가야 한다는 말은 콜링을 받아야 된다는 뜻이고 이 콜링이 말로 곧 우리의 소망이 된다는 뜻이에요 여러분 중요한 말씀이죠? 여러분이 부르심을 받았습니까? 그 부르심이 곧 소망이 될 줄로 믿습니다 우리가 부르심을 받은 그 부르심의 소명이 곧 소망이 되는 거예요 믿음, 사랑, 소망할 때이 소망은 우리의 욕심이 아니죠 우리의 생각과 뜻이 아닙니다 우리가 그렇게 탐욕스럽게 추구하는 것들이 우리의 소망이 될 수는 없어요 그럼 그 소망은 어디서 생깁니까? 하나님께서 우리를 부르심으로 생긴다는 거예요. 우리를 콜링함으로 우리는 소명을 받게 되지만 그 부르심 그 자체가 소망이 되어야 한다는 것입니다. 사도 바울은 너는 이방인을 위하여 택한 그릇이다 라고 불렀을 때 그에게는 이미 소망이 생긴 것이죠. 그 소망은 어떤 것입니까? 에베소스 3장 8절 말씀을 한 번, 미리 한 번, 3장 8절 말씀 보면은 시작. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 청량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고, 그는 이 청량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하는 소망의 사람이 된 것이죠. 그 소망은 꺾입니까? 중단됩니까? 어떤 고난과 환란과 어려움이 있어도 그는 절대로 포기하지 않는 그리하여 마치 여호와 니시, 하나님의 깃발을 향해 달려가는 사람처럼 정신없이 달려가는 것을 보게 됩니다 우리가 믿음 안에서, 사랑 안에서 주의 부르심을 받게 되면 은 소망을 향해 달려나가는 사람이 되는 것이죠 사도 바울이 그렇게 기도하는 것입니다 저들에게 지혜와 계시의 영이 부어져서 저들의 마음의 눈을 밝혀주시고 하나님을더 알게 되시고 또, 하나님의 부르심을 받아서 그 부르심의 소망을 따라가는 삶이 되게 하옵소서. 저와 여러분들이 분명한 부르심이 있는 줄로 압니다. 우리가 특별히 어떤 부르심이 없다고, 뭐, 안 느껴진다고 하더라도, 주님께서 우리를 찾아오셔서 우리를 부르셨다면, 주님께서는, 예수님께서 우리를, 나를 따르라. 그 부르셨다면, 날마다 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고, 우리가 그분을 따라가는 것을 뜻하지 않습니까? 그리고 그 부르심은 하나님의 부르심이기 때문에 그 소망은 어떤 부르심의 소망이건 정결함, 순결함, 성결함, 깨끗함, 거룩함과 관련이 있는 것이죠 그래서 사도 요한은 요한 1서 3장 3절을 통해서 이렇게 말씀합니다 같이 읽습니다 시작 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 하나님의 부르심을 받았다는 것은 성결한 삶을 살기 시작한다는 거예요 거룩하고 깨끗한 삶을 살 수밖에 없게 된다는 뜻입니다 부르심을 받았는데 지저분하게 살겠습니까? 하나님의 부르심을 받고도 여전히 거짓말을 투성이로 살겠습니까? 여전히 남을 시기하고 질투하고 살겠습니까? 그렇게 살 수가 없죠 그 부르심의 소명은 곧 우리를 깨끗게 하시는 것이기 때문에 나 여호와가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하신 부르심의 그 소명이야말로 진정한 우리의 소망이 될 것이고 그 소망은 거룩함을 향한 열망이 될 수밖에 없는 것이죠 사도 바울이 예배속 교회를 향해서 간절히 기도하는 것은 하나님을 알게 해 주십시오 지혜와 개시의 영을 보여주셔서 하나님을 더 알게 해 주십시오 그래야 눈을 뜨고 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 해 주십시오 아니 부르심의 소망을 알게 될 줄로 믿습니다 그렇게 기도하고 있는 것이죠 두 번째는 뭘까요? 영광의 풍성함, 기업의 영광의 풍성함 그 기업의 영광의 풍성함이란 뭐예요? 성도 안에서 기업의 영광의 풍성함이란 하나님께서 성도들에게 주신 유산, 믿음의 유산, 믿음의 유업 그것이 얼마나 풍성한 것인지 얼마나 영광스러운 것인지를 아는 것이죠 눈을 떴기 때문에 하나님이 내게 주신 것을 드디어 발견하는 것이죠 그래서 항상 감사하고 항상 기도할 뿐이에요 우리는 정말 하나님께서 우리에게 무엇을 부어주셨는지 얼마나 많은 기업의 영광의 풍성함을 주셨는지를 알면 우리가 감사를 멈추지 않을 수가 없죠 감사를 멈출 수가 없는 것이죠 저와 여러분들이 감사가 거쳤다 감사가 점점 식었다 우리의 신앙이 내리막이다 지금 좀못 모이니까 신앙이 바닥이다. 이 까닥은 지금 오늘 이 바울이 기도하는 것을 들으면 어떻습니까? 성도 안에서 그 기업의 영광이 얼마나 풍성한 건지를 우리가 모르고 있기 때문이라는 것이죠. 좋아요. 여러분들이 이 오늘 바울의 기도를 들으면서 저희들 안에 있는 그 하나님께서 우리에게 주신 믿음의 유업을 통해서 주신 영광의 풍성함을 다시 한번 깨닫고 발견할 수 있는 시간이 되기를 축복합니다. 그럴 때 이거 별일 별 아닙니다 자 19절 읽을까요? 시작 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 자 눈이 밝아져서 지혜와 개시의 영이 우리에게 주시는 세 번째 놀라운 일들은 뭔가 하면 우리가 하나님이 어떤 능력을 가지고 계신 분인지를 우리가 알게 된다는 것이에요 우리가 사실 믿음이 떨어지면 매일 그저 하나님이 계신가 안 계신가 이하나님 어떤 하나님인가 살아계신다는데 뭐 혹시 외출하셨나 왜 자꾸 살아계신 하나님 살아계신 줄알고 노래 부른지 아십니까? 아무래도 죽은 것 같아서 그렇다는 거예요 원래 살아계신데 왜 자꾸 살아계시냐고 그렇게 얘기를 하는데 그분께서 얼마나 크신 능력을 가지고 있는지를 오늘 사도바울은 세 단어를 동원해요 그가 동원하고 있는 단어는 힘, 위력, 역사하심 이게 하나님의 능력, 하나님의 권능을 설명하기 위한 또 다른 보조적 단어들이에요 비슷비슷한 뜻을 가졌습니다 하나님의 능력, 하나님의 권세 하나님의 이 역사하심이라는 건 여기서 나온 단어가 에너지예요 하나님께서 그런 운동하는 능력 그런 능력을 가지고 계신 분이다 이걸 우리가 하나님의 능력이 어떤 능력인지를 우리가 알면 주눅들지 않아요 저 여러분들이 우리 하나님이 전능하신 분이라는 걸 물론 믿습니다 그런데 어떻게 전능하시다는 거예요 그래서 사도 바울이 알기를 원하는 것은 여기에 부활의 능력을 알기를 원하는 것을 말해놓고 있는 것이죠 하나님 능력이 가장 극적으로 입증된 것 증명된 것 그게 십자가에 죽으신 예수 그리스도를 부활하게 하신 능력이라는 것입니다. 여러분 그런 능력이 어디 있습니까? 그런 능력이 이땅 가운데 어디에 있을 수 있습니까? 죽음은 끝이 아닙니까? 더 이상 뭐가 있겠습니까? 그런데 부활은 죽음이 끝이 아니다. 부활이야말로 어떤 낙심도 어떤 억울함도 어떤 슬픔도 이길 수 있는 능력이 되는 것입니다. 그 능력을 지금 사도 바울이 설명하고 있는 것이죠. 그 능력은 그리스도 안에서 역사하셔서 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 것이다. 여러분, 우리가 이 능력을 알면 부활은 과거형이 아니라 현재 진행형이에요. 부활은 지금도 계속되고 있는 하나님의 증거입니다. 우리가 이걸 믿지 않으면 우리의 믿음은 헛거예요. 하나님께서 어떤 능력을 가지고 계신 분인가? 그분의 능력은 궁극적으로 죽은 자를 다시 일으키시는 능력이다 여러분 십자가만으로는 복음의 반쪽밖에 되지 않습니다 십자가로 죽음, 십자가의 로십자가 죽음으로 끝이 났다면 우리가 뭘 믿겠어요? 부활이 있기 때문에 부활의 반전이 있기 때문에 그분께서는 우리들러 십자가를 지고 날마다 나를 부인하고 쫓으라고 말씀하시는 것입니다 부활의 반전이 없다면 우리가 십자가를 지고 간다 무슨 소망이 있습니까? 부활이 없다면 우리 신앙의 끝은 어디입니까? 그러나 전능하신 하나님께서 예수 그리스도를 십자가의 죽음으로부터 부활에 이르게 하셨기 때문에 부활의 권능을 가지신 분이시기 때문에 우리가 하나님을 아버지라고 부르고 그분을 기꺼이 따르는 믿음의 백성들이 된 것이죠. 그래서 그리스도 안에서 역사하는 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그분의 권능 그분을 다시 하나님 오른편에 앉히신 권능 그 당시에 오른편이란 대등한 위치 동격의 위치를 말합니다. 오른 오른편에 앉혔다. 이거는 동격에 해당하는 거예요. 동등됨을 취하는 것으로 말하, 말하는 것입니다. 그런 능력을 보여주셨고 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐만 아니라 오는 세상에 있는 모든 이름 위에 뛰어난 이름, 만왕의 왕이요 만주의 주가 되시는 예수 그리스도의 이름, 그 이름을 허락하시는 권능의 손길 그게 우리가 아는 하나님의 권능 하나님의 권세라고 말씀해주고 있는 것이죠 그래야 만물을 그발 아래 복종케 하고 그리고 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다고 말합니다 그분께서는 우리가 하나님을 아는 지식으로 예수 그리스도를 머리로 삼아서 이 땅의 모든 것이 통일되게 하는 것이 하나님의 섭리 하나님의 뜻이라고 말씀했습니다 하나님의 뜻은 무엇입니까? 이 땅이 그리스도를 머리로 해서 모든 것들이 연합하고 통일되는 것을 목적으로 삼으십니다. 온 우주적인 하나됨, 온 세상이 하나됨, 예수 그리스도를 머리로 할때 우리가 모든 지체가 연결돼 하나됨을 경험하도록 하는 것 그게 그분의 권능에서 비롯되는 일이라고 말씀해주고 있는 것이죠. 그리스도의 머리됨이 왜 중요합니까? 모든 지체는 머리를 통해서 연결되기 때문이죠. 우리의 모든 지체는 어떻게 연결됩니까? 어떻게 하나가 될수 있습니까? 손과 발이 어떻게 하나일 수 있습니까? 손가락과 손가락이 어떻게 하나 될수 있고 눈과 귀와 코가 어떻게 하나 될수 있느냐는 것이죠 머리가 있음으로 해서 하나 될수 있다는 것입니다 그래서 예수 그리스도를 머리로 삼으셨다는 것입니다 그분이 교회의 머리가 되셨다고 말합니다 그렇다면 그분이 머리가 되신 교회는 이 세상의 머리라는 것을 우리는 기억해야 합니다 그분을 교회의 머리로 삼으셨고 우리가 교회의 몸이 되어서 그분을 교회의 머리로 삼으신 그 자체는 이 세상 온 세상을 다스릴 때 교회를 머리삼아 다스리겠다는 뜻을 내포하고 있는 것이죠. 어떻게 온 천하를 다스리시기로 하십니까? 어떻게 온 세상을 구원에 이르게 하는 것이 하나님의 목적입니까? 예수 그리스도를 교회의 머리로 삼을 때 그런 일이 가능하다는 것입니다. 그리스도께서 교회의 머리가 되실 때 우리가 교회의 몸이 되는 것입니다 지금 바울의 비유는 머리와 몸의 비유죠 그리스도의 머리 되심 그리고 성대들의 몸이 됨 이게 우리가 교회를 유기체적 공동체라고 말하는 이유죠 왜 교회가 건물이 아니다 교회는 교단과 교파가 아니다 교회는 제도가 아니다 교회는 그리스도의 몸이다 교회는 그리스도의 유기체적 공동체다. 살아있는 그리스도의 몸이다. 이렇게 말하는 것입니까? 그분이 우리의 머리가 되시기 때문에 그렇다는 거예요. 따라서 여러분 그리스도의 머리 되심을 인정한다면은 몸들이 싸울 수 있습니까? 몸이 서로 질투할 수 있습니까? 몸이 불화할 수 있습니까? 어떤 것도 불가능하죠. 그리스도의 머리 되심을 인정한다면 교회는 어디서도 어떤 형태로건 통일성을 잃지 않을 것이고 하나됨을 놓치지 않게 될것 아니겠습니까? 오늘 사도 바울이 그런 능력이 에베소 교회도 임해야 하고 소아시아 모든 교회도 임해야 되고 그 당시의 교회만 아니라 지금의 교회도 임해야 하고 이 땅의 모든 교회들의 그런 능력이 임해야 한다는 것이죠 그게 기도 제목이라는 것입니다 사도 바울의 기도 제목이 뭡니까? 하나님을 알게 해 주십시오 그 하나님을 더 알게 하기 위해서 지혜와 개시의 영을 보여주십시오. 그래서 눈을 뜨게 해주십시오. 눈이 밝아지게 해주십시오. 눈에 비들이 벗겨주게 해주십시오. 그래야 그들이 하나님이 왜 불렀는지 왜 하나님께서 우리를 백성 삼으셨는지 그 부르심의 소망이 무엇인지 그걸 알게 하시고 성도들 안에 있는 그 기업의 영광의 풍성함이 얼마나 크고 놀라운지 그걸 알게 해주시고 우리를 부르신 하나님의 그 권능, 전능하신 하나님의 그 파워, 그 능력이 어떤 것인지를 알게 해주십시오. 이렇게 기도하는 사도 바울의 기도를 우리가 듣고 있는 것입니다. 바울이 지금 에베소에 보내는 편지를 통해서 그는 그침없이 계속해서 감사를 표하고 있을 뿐만 아니라 사랑과 믿음을 보이고 있는 이 에베소 교회가 어떤 방향으로 나아가야 할지에 대해서 지금 부르심의 소망을 향해 나아가야 합니다 이제는 믿음과 소망으로 믿음과 사랑으로 부르심의 소망을 향해 나아가십시오 그리고 하나님을 더알때 여러분들은 그 기업의 영광이 얼마나 풍성한 것이며 하나님의 권능이 얼마나 큰 것인지를 제발 아시게 되기를 바랍니다 이런 마음으로 이 편지를 기록했고 이런 마음으로 당시에 기도했고 그는 모든 교회를 놓고 이런 기도를 쉬지 않았던 것이죠. 우리가 기도하는 이유, 기도하는 까닭. 우리 개인적인 기도는 물론 필요한 기도지만 그리스도인들의 기도는 어떤 기도해야 할지를 오늘 말씀해 주고 있는 것입니다. 23절 읽고 정리하겠습니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라. 그렇게 만물을 그 발아래 복종케 하고 그 만물의 이름 위에 뛰어난 이름을 주신 예수 그리스도가 머리가 되시고 성도들이 몸이 된이 교회는 예수 그리스도의 몸인데 이 몸은 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이에 충만합니다. 교회는 충만함이 흘러 넘치는 것이 교회 공동체의 본질입니다. 교회는 부족하지 않습니다. 교회가 뭐가 없다 없다고 말하지 마십시오. 교회는 그리스도로 충만합니다. 충만한 그리스도로 충분합니다 이게 교회론이란 말이죠 우리가 지금 보고 있는 교회 사방에서 들려오는 교회의 파열음 교회 의 소음 이런 것들을 통해서 우리가 교회가 이런 것이라고 어떤 것이라고 단정하지 마십시다 사도바울이 지금 오늘 우리에게 가르쳐주는 교회 그가 지금 우리에게 펼쳐 보여주고 있는 교회 그 교회는 어떤 교회가 마땅합니까? 그리스도로 충만한 교회 그리스도의 이름으로 충만한 성도들 그들이 곧 교회라는 것을 얘기해 주고 있는 것이죠 저와 여러분들이 지금 비록 이렇게 어렵고 힘든 상황에서 예배를 드리고 있지만 교회가 어떤 것인지를 우리가 안다면 교회의 모습이 어떤 모습에 하는지를 진정으로 우리가 알고 있다면 우리는 주눅들지 않습니다 우리는 담대할 것입니다 그분의 권능 안에서 담대할 것입니다 기업의 풍성함 안에서 담대할 것입니다 부르심의 소망 안에서 담대할 것입니다. 우리는 위축되지 않을 것입니다. 우리가 이런 기도를 드려야 한다는 것이죠. 우리가 우리의 기도에 몰두할 때도 있지만 다급한 현안에 몰입해 있는 때도 있지만 그러나 우리가 더 기도해야 될것 날마다 기도해야 될것 항상 부르짖어 기도해야 할 것은 하나님을 더 알게 해 주십시오. 모든 성도들에게 지혜와 계시의 영이 부어지게 해 주십시오. 그들의 눈이 밝아지게 해 주십시오. 영적인 눈을 뜨게 해 주십시오 그래야 부르심의 소망이 어떤 것인지를 알게 해 주십시오 성도들 안에 있는 기업의 영광의 풍성함이 어떤 것인지를 알게 해 주십시오 그리고 하나님의 권능이 어떠한지를 알게 해 주십시오 이게 기도의 제목이라는 것입니다 우리가 이런 기도 제목을 가지고 기도할 때 하나님께서는 그리스도의 충만함으로 교회를 충만케 하실 것이라고 약속하십니다